0: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armenak Akverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Volg ons via Facebook of Twitter, at Vlees, of gewoon via www.stukroodvlees.nl Vandaag heb ik een oude bekende te gast, namelijk mijn co-auteur Wouter Schakel. Ik heb met Wouter samen een boek geschreven een paar jaar geleden onder de titel NEP Parlement. En uh, ja, We schrijven veel samen, we onderzoeken veel dingen samen over de Nederlandse democratie. Wouter promoveert momenteel aan de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift over ongelijkheid, politieke ongelijkheid. En hij heeft zojuist een heel mooie studie afgerond naar het functioneren en het dysfunctioneren van de Nederlandse democratie. Dat onderzoek wordt ergens de komende dagen gepubliceerd. En zodra het uh, online staat, zetten we ook een blog voor u klaar over dit onderwerp. Maar ik wilde eigenlijk met Wouter praten over... De details, hoe hij dit precies heeft uitgevoerd en wat de belangrijkste bevindingen zijn. Veel plezier met Wouter Schakel. Wouter, welkom bij de podcast. Dankjewel. Leuk dat, je er, leuk dat je er bent.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Je bent, denk ik, mijn meest frequente co Is dat zo? Die, ja, ik heb, ik heb een beetje de turven. Of jij, of Tom van der Meer. Maar ik heb met jou een boek geschreven, met Tom nog niet. En ik denk dat je een streepje voor hebt. Ja, Tom.
1: precies. Dat telt dubbel.
0: Laten we beginnen... Ja, dat telt zeker dubbel. Uh, laten we even beginnen met dat boek. Mm-hmm. Um, het he- dat is twee jaar geleden uitgebracht. Titel parlement. Want ik wil met jou praten over je proefschrift... maar dat proefschrift is in bepaalde opzichten... een voortzetting van ons uh, boek. -hmm. In dat boek kijken we bijvoorbeeld... een van de dingen waar we naar kijken... is wat de houdingen zijn van kamerleden... en ook van uh, van raadsleden. We kijken eigenlijk wat uh, volksvertegenwoordigers vinden... van bijvoorbeeld inkomensongelijkheid... of Europese integratie. En uh, allerlei onderwerpen. En dat vergelijken we met wat burgers vinden. Ja. En een van de meest in het oog springende conclusies, denk ik, was dat bijvoorbeeld kamerleden, als het gaat om inkomensongelijkheid, hun houdingen kwamen veel meer overeen met de houdingen van rijke Nederlanders. -hmm. En ik heb dat boek best wel veel gepresenteerd in het land, zoals je weet. En ik kreeg iedere keer de kritiek van wat boeit het nou wat kamerleden vinden. Het gaat erom wat ze doen. Ja. En daar ben je het eigenlijk mee eens, want daar gaat jouw hele proefschrift over.
1: Ja, zeker. Uh, dat was ook een vraag die, die wij onszelf afvroegen ja. tijdens het schrijven van het boek. En dus mijn werk uit mijn proefschrift en het bijzonder uit het artikel dat wij, waar we het straks meer over gaan hebben, ja. gaat specifiek over de vraag... Wie beïnvloedt overheidsbeleid? Wie, welke uh, groepen in de samenleving, wiens voorkeuren worden eigenlijk weer spiegeld in wat de regering doet? Ja, dat bouwt eigenlijk voort op uh, het vergelijken van de voorkeuren van burgers met de voorkeuren van parlementsleden. Dat gaat verder in de, de keten van beleidsvorming, als het ware. Ja. Omdat uiteindelijk... Ik ben het eens met mensen die zeggen dat beleid... de belangrijkste dimensie van vertegenwoordiging is. Het gaat, er, het gaat erom wat de overheid doet. Ja. En in hoeverre dat weerspiegelt wat mensen willen.
0: Dus ergens is het natuurlijk... Uh, al, al hadden we dit een paar jaar geleden gedaan... en dan was het een mooi laatste hoofdstuk geweest van het boek. Ja. Maar goed, we hadden een deadline om naar te werken. Ja, ja. Maar het is wel iets wat, waar we ons heel erg van bewust waren... toen we dat aan het onderzoeken waren. Namelijk, um, ja, wat, wat kamerleden en raadsleden vinden... En dat vergelijken met wat burgers vinden, dat is maar een eerste stap op weg naar een analyse van vertegenwoordiging in Nederland. En dat ja. schrijven we ook in het voorwoord heel duidelijk. Van nou, dit, is, dit is niet een soort eindantwoord op, um, ja. op hoe vertegenwoordiging in Nederland werkt, want we moeten echt naar beleid
1: kijken. Zeker.
0: Maar goed, dit is, waar, dit is dus waar jouw proefschrift in feite over gaat. En ik... Um, uh, ja, ik, ik, wil het daar, ik wil het daarover hebben. Met name over, dat, over een artikel dat jij in jouw proefschrift ook hebt uh, geschreven. Wat gaat over Nederland? Want het proefschrift is breder. Het, is, het gaat ook over, over meer landen dan Nederland alleen. Maar één van de hoofdstukken kijk je heel nadrukkelijk naar Nederland. Voordat we daarover gaan. Hè, die, die literatuur over ongelijke vertegenwoordiging. Die is begonnen in Amerika toch? Of dat, dat, dat is waar jij veel inspiratie en... Uh, um, Ja, en theorieën vandaan haalt. Kun je je een beetje zeggen waar die die literatuur in Amerika over gaat... en wat mensen vinden als het gaat om ongelijkheid in Amerika?
1: Ja, zeker. Het het denken en het analyseren van dit thema... uh, dus vertegenwoordiging van opinie en beleid... en vooral ongelijke vertegenwoordiging van opinie en beleid... uh, is een thema met een lange geschiedenis in de Verenigde Staten. Maar eentje dat wel, ik zou zeggen, sinds... Het nieuwe millennium een stuk meer aandacht heeft gekregen. Ook met de Occupy-beweging bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Ook in, uh, buiten de academische wereld, maar zeker ook binnen de academische wereld. Uh, dus uh, prominente politicologen die hierover schrijven zijn bijvoorbeeld Larry Bartels en uh, Martin Gillens. En wat zij eigenlijk doen, nou ja, die onderzoeken, er zijn een hele hoop van zulke zulke onderzoeken in de Verenigde Staten en die verschillen heel erg wat betreft hoe ze publieke opinie meten, welke politieke uitkomst ze bekijken. Uh, Maar in de meeste gevallen, en zeker wanneer je naar beleid kijkt kijkt als de uitkomst, is de de dominante bevinding dat, dat er een sterke ongelijkheid is. En dan wordt er met name gekeken naar uh, economische ongelijkheid.
0: Maar je bedoelt ongelijkheid in termen van invloed op beleid. Dus hoge inkomens hebben meer invloed op
1: beleid en op beleidsmakers dan lage inkomens. Ja, precies. Dat is de uitkomst. Zeker wanneer hoge en lage inkomens van mening verschillen. uh, Dan maakt het eigenlijk niet uit hoe sterk mensen met lage inkomens ergens voor of tegen zijn. Dan, Dan hebben eigenlijk vooral alleen de voorkeuren van de hoge inkomens een effect op beleidsvorming. Dus dit is, ik, ik uh, refereer nu specifiek naar het onderzoek van Martin Gillens. Zijn, zijn werk is, zou ik zeggen, het meest prominent en het meest uitgebreid. Hij is ook op de Daily Show geweest. Ja. Om over,
0: ik bedoel, dat, dat geeft een beetje aan dat zijn onderzoek ver buiten de politicologie en ver buiten de universiteit um, een snaar heeft geraakt in Amerika. Ja. Hij is ja. bij de Daily Show geweest, bij, toen John Stewart nog uh, mm-hmm. presenteerde. Dus. Ook nog eens een keer de populaire versie van de DVD. Ja, ja, precies. Ja, ja maar dat geeft wel aan dat het, dat het wel echt een, een heel invloedrijk ja, werk is geweest. Ja,
1: en terecht denk ik. Uh, ik, ik, vind, uh, ik vind het werk goed, maar ik vind ook dit, het hele thema gewoon een heel belangrijk en bazaal thema. Uh, ja. En uh, ja, het, het is iets dat, dat niet alleen academici zou moeten bezighouden en... Uh, dat is ook duidelijk zichtbaar. Dus dat is ook, uh... maar,
0: maar leg het eruit wat er dan zo bijzonder was... aan de manier waarop Gillens dit onderzocht. Want het is een onderwerp... ongelijke, ongelijke invloed... en verschillende machtsverhoudingen die... het is een tijdloos onderwerp. Maar ja. wat was er dan zo bijzonder... aan zijn aanpak?
1: Nou, dat is vooral... zijn methode. En hoe uitgebreid hij... te werk is gegaan. Dus wat Gillens deed is... Uh, hij heeft... Uh, talloze duizenden enquêtes doorzocht... die in de afgelopen decennia in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. Uh, Samen met een hele hoop onderzoeksassistenten natuurlijk. En in al die enquêtes heeft uh, heeft hij naar vragen gezocht... en vragen geselecteerd... die over specifieke potentiële beleidsveranderingen gaan... Dus vaak wordt er in enquêtes gevraagd... bijvoorbeeld uh, vind je dat het minimumloon verhoogd moet worden... of vind je dat de pensioenleeftijd veranderd moet worden? En hij heeft al die vragen uit al die enquêtes geselecteerd... Uh, die over dat soort mogelijke beleidsveranderingen gaan. En dus aan de ene kant heeft hij gekeken... oké, okay, wat willen mensen? In hoe, in hoeverre, dus voor alle, alle, alle mogelijke verschillende beleidsterreinen... in hoeverre zijn mensen voor die beleidsverandering? En vervolgens is die voor elk... ...van die mogelijke beleidsveranderingen gaan kijken... ...nogmaals samen met een hele hoop onderzoeksassistenten... uh, ...of die beleidsverandering is doorgevoerd of niet... ...in de eerste vier jaar na de enquête. Uh, Dus op die manier heeft hij aan de ene kant een meting... ...van publieke opinie onder onder verschillende inkomensgroepen... ...en aan de de andere kant een mening van uh, wat er daadwerkelijk is gebeurd... ...of die verandering is doorgevoerd of niet. Uh, Dus dat is een hele, ja, een hele alomvattende eigenlijk manier om het verband tussen publieke opinie van verschillende groepen en beleidsvorming te analyseren. Het is ook zo recht toe, recht aan. Ja, dat is is een van van de dingen die mij aantrekt aan die methode. Dat het ook, het is makkelijk te begrijpen. Het is makkelijk te visualiseren. Het vereist weinig. ...statistische kennis om, om die resultaten te begrijpen. Dus dat is zeker een van de, een van de grote voordelen eraan. Uh, het nadeel is natuurlijk dat het een enorme bergwerk is.
0: Ja, dus hij heeft de, gekeken naar... Uh, wat, ...wat was het? 2000 enquêtevragen ja, of zo? ongeveer
1: 1800.
0: Vanaf, uh, vanaf de jaren 80 tot nu. Mm-hmm. En zijn voornaamste
1: bevindingen? Nou, er zijn... Zijn bevinding is allereerst dat er er wel degelijk een verband is tussen uh, uh, publieke opinie en uh, de kans dat een bepaalde beleidsmaatregel wordt doorgevoerd. Dus hoe meer mensen ergens voor zijn, in algemene zin, hoe groter de kans is dat die beleidsmaatregel wordt aangenomen. Dus dat is het goede nieuws. Publieke opinie uh, wordt wel weerspiegeld in beleid. Maar tegelijkertijd wordt, worden de voorkeuren van de hoge inkomens veel sterker weerspiegeld dan de voorkeuren van middeninkomens. En zeker de voorkeuren van lage inkomens.
0: Ja, dus een van de, een van de vervolgstappen is dus om te kijken bij de publieke opinie. ...niet alleen naar wat de gemiddelde Amerikaan... ...of in jouw geval de gemiddelde Nederlander wil... Ja. ...maar vervolgens te kijken... Uh, ...laten we zeggen de, de top 10% percentiel qua inkomen... Ja. ...wat wil die? Ja. En, het, en het laagste 10% percentiel, wat wil die? Ja. En dat tegelijkertijd dan te kijken... ...oké, okay, wat nou als de hoge inkomens iets willen... Ja. ...wordt het dan doorgevoerd? Ja. En als de lage inkomens iets
1: willen... ...wordt het dan doorgevoerd? Ja, precies. En uh, ja, de kans, de kans dat iets wordt doorgevoerd is veel groter... wanneer hoge inkomens ervoor zijn... dan wanneer midden- of lage inkomens ervoor zijn. Ja. En, dat, en het, het, het verschil is eigenlijk het, het meest ja, frappant... Uh, wanneer, die, wanneer verschillende inkomensgroepen het oneens zijn met elkaar. Uh, zoals ik net ook al even noemde. Ja. En dus dat, die bevinding die, die heeft vooral uh, veel aandacht gekregen... Die heeft ertoe geleid dat, dat mensen de Verenigde Staten omschrijven als een oligarchie of een plutocratie. Dus regering door de rijken. In plaats ja. van regering door, nou ja, laten we zeggen, de mediane kiezer. En dus zijn werk is, is onderdeel van deze bredere literatuur over dit thema.
0: Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag. Uh, voordat we naar Nederland overstappen. Waarom is het zo dat in. Het geval van Amerika: rijke mensen beleid meer inv- beïnvloeden dan
1: arme mensen? Ja. ja, dat is inderdaad. Dat is uh, de belangrijkste vraag. Of, of uh, zeker een van de belangrijkste vragen in deze literatuur. En eigenlijk is, dat, is daar nog een stuk meer discussie over dan over de bevinding dat er ongelijke vertegenwoordiging is. De meeste mensen zijn het. ...er wel over eens dat dat zo is. Dat dat vertegenwoordiging ongelijk is... ...in het voordeel van de Rijken. Maar hoe dat komt... ...dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden... ...en eentje die nog niet eenduidig is beantwoord. Dus uh, iemand als Gillen zelf... Die, ...die wijst vooral op... ...de rol van campagnefinanciering. Ja. En dat is natuurlijk een voorhandliggende liggende verklaring. En wat mij betreft ook een hele plausibele verklaring. Dus ja... Uh, een presidentiële campagne in de Verenigde Staten kost nu vele miljarden dollars. Ik geloof ongeveer 6 miljard dollar of zoiets. En het is logisch om te verwachten dat dat een bepaalde afhankelijkheid creëert... Uh, van mensen die al die donaties op kunnen brengen. Uh, de rijke donoren, de, de, de grote bedrijven, de, de miljardairs.
0: Mensen doneren ook niet voor de lol natuurlijk. Ik nee. bedoel, je doneert om toegang te krijgen tot de macht. Zeker. Dus het is niet, ja, dat, dat het uiteindelijk ook... Dat je, dat je met geld uiteindelijk ook meer access hebt. Ja. Dat, dat uh, ja, anders zouden mensen niet doneren. Ze doneren niet voor de lol. Het is, geen, nee. het, is geen, het, het is niet uit een soort van gulheid... dat mensen aan politieke campagnes doneren. In
1: de meeste, in de meeste gevallen niet. In de meeste gevallen is het een hele bewuste investering. Ja, het is echt een investering. Waar ja. mensen iets terug voor verwachten. Ja. En uh, het blijkt ook in, in de Verenigde Staten... Dat die, dat die donaties ook steeds ongelijker worden in de zin dat een steeds groter deel van die donaties wordt gedaan... door een steeds kleiner deel van de bevolking. Dus uh, de cijfers die ik me herinner herinner zijn dat... 40% van de donaties wordt gemaakt door de rijkste 0,01% van de bevolking. Dus het is heel erg ongelijk verdeeld. Uh, Een andere mogelijke verklaring is... de persoonlijke achtergrond van politici... Uh, ...van congresleden. Dus het idee daarachter is dat... ...dat de persoonlijke achtergrond van politici... ...beïnvloedt wat hun standpunten zijn... ...hoe zij naar de wereld kijken... ...en uiteindelijk ook hoe zij handelen. Dus in de Verenigde Staten is het ook zo dat... ...in de Verenigde Staten is het ook zo dat... ...het congres voor meer dan de helft uit miljonairs bestaat. En het is zeker logisch om te verwachten... ...dat dat invloed heeft op... ...inhoudelijke vertegenwoordiging. Er is ook werk van een Amerikaanse politicoloog... Nicholas Carnes die aantoont... ...dat er ook ook wel degelijk een verband is... ...tussen uh, de sociaal-economische achtergrond... ...van politici en wat zij doen. Uh,
0: Ja, de wetsvoorstellen en zo waar ze op stemmen. Ja, precies. Ja, die die hypothese is eigenlijk uh, volgens mij botweg samen te vatten als... Amerikaanse congresleden stemmen meer... in het voordeel van rijke mensen... omdat ze zelf rijk zijn. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, simpel. En nu zie je... iets wat vaak gebeurt... wanneer er een hele invloedrijke Amerikaanse studie... wordt gepubliceerd. En goed, de Amerikaanse politologie is gewoon heel invloedrijk... ook omdat Amerikaanse universiteiten heel rijk zijn. En -hmm. en ja, goed, Gillens heeft dit nooit alleen kunnen doen. Dit is een heel groot onderzoeks project, maar wat je ziet is dat dan heel vaak andere mensen willen weten, zijn die resultaten uit de Amerikaanse casus nou te generaliseren of niet? Want we ja. weten ontzettend veel over Amerika als ja. politicologen, ja. maar het is een ontzettend atypische casus, Zeker. wat heel dubbel is. Dus je kunt, je kunt ja. natuurlijk niet, die waar je het over had, bijvoorbeeld dat, dat geld in de politiek in Amerika is vrij uniek, ja. toch? Dus waarom... Uh, ...waarom zou dat in Nederland... ...want laten we de overstap maken naar Nederland... ...waarom zou dit in Nederland anders zijn... ...of hetzelfde, zeg maar die ongelijke vertegenwoordiging? Ik bedoel, wat zijn de vermoedens die die je had... ...toen je begon aan het project? Ja,
1: ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Inderdaad, Amerikaanse politicologen... ...zijn nauwelijks bezig met die vraag. Met generaliseerbaarheid van resultaten. Het universum is de Verenigde Staten... ...voor de meeste van hen. Ja. Maar, ik bedoel, wij natuurlijk wel. Uh, en ik, voor mij was... Dus ik besloot om die methode van Martin Gillens... die we net hebben besproken, om die toe te passen op Nederland. Precies om deze reden. Omdat ik, ik gewoon wilde weten hoe dit in Nederland werkt. Wordt publieke opinie weerspiegeld in beleid? En zo ja, wiens opinie wordt er weerspiegeld in beleid? En... De keuze om Nederland te bestuderen is, was deels ingegeven... door het feit dat ik zelf Nederlands ben... en dat ik gewoon als burger graag wil weten... Ja, hoe, vertegen, hoe vertegenwoordiging wel of niet werkt. Ja. En uh, er was niemand anders die het aan het doen was. Dus ik dacht, laat ik het zelf maar doen. Iemand moet het doen. Ja. <lacht> aan de andere kant, een, een meer, ja, je zou kunnen zeggen... wetenschappelijke motivatie voor de keuze van Nederland als casus... ...is dat Nederland eigenlijk een een zogenaamde least likely case is. Dus de Verenigde Staten is in dit opzicht een most likely case. Wat betekent dat als er één democratie is waar we deze politieke ongelijkheid vinden... ...dan is het waarschijnlijk de Verenigde Staten. Democratie tussen aanhalingstekens. Ja, ja, precies. Formele democratie. (laughs) Ja. Uh, om de redenen die we net bespraken, dus ja. de campagne donaties, de, de, de miljonairs in het congres, et cetera. Ja. En Nederland, zo beargumenteer ik in, in mijn artikel, uh, is een minst waarschijnlijke casus. Wat zoveel betekent als als we dit in Nederland vinden, dan vinden we het waarschijnlijk ook in andere democratieën. Uh, Om een aantal redenen. Dus de eerste reden is dat verkiezingen in Nederland relatief goedkoop zijn. Uh, En dat is uiteraard zo vergeleken met de Verenigde Staten. Maar het is ook zo vergeleken met de meeste andere West-Europese landen. Dus de meeste politieke donaties worden gemaakt door politici zelf. En het komt eigenlijk nauwelijks voor dat dat uh, dat, dat een een miljonair of uh, een uh, een groot bedrijf een een, uh, een gigantisch bedrag doneert. En subsidies Uh, van de staat? Ja, tuurlijk. Het is allemaal heel low low cost. Ja, er is ook minder behoefte aan aan particuliere donaties. Dus dat is één reden. Daardoor verwachtte ik dat er minder afhankelijkheid is van hoge inkomens om campagnes en uh, in bredere zin uh, ja, politieke partijen te financieren. Een tweede reden is dat, uh, dat Nederland een, een heel proportioneel kiesstelsel heeft. Dus ook in dit opzicht is het, ja, is, staat het in schril contrast met de Verenigde Staten... dat dat, dat duidelijk een meerderheidsstelsel heeft. Uh, in Nederland, Nederland heeft een proportioneel kiesstelsel, dus... Dat betekent dat. Ja, de, de partij die 1% van de stemmen krijgt, die krijgt ook min of meer. 1% van de zetels. En er is invloedrijk werk. van Amerikaanse politicologen die suggereert dat een proportioneel kiesstelsel. zorgt voor. betere vertegenwoordiging van marginale groepen in de samenleving. waaronder ook lage inkomens. En in de derde plaats is er in Nederland simpelweg. een stuk minder economische ongelijkheid. Uh, dus er zijn. Uh, ...minder multimiljonairs die die beleid als het ware naar zich toe kunnen trekken. Dus om al deze redenen verwachtte ik, voordat ik het onderzoek uitvoerde... ...dat dat het in Nederland misschien veel minder ongelijk zou zijn, de politieke vertegenwoordiging. Dat er een een goede kans zou zijn dat in Nederland iedereen in gelijke mate wordt vertegenwoordigd. Dat iedereen zijn opinie... Uh, even goed wordt weerspiegeld in wat de overheid wel of niet uitvoert.
0: Ja. Maar goed, en dan nu de. Ja. La, laat ons niet langer in spanning. Ja. Nou, maar de, 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 in, in Nederland, je hebt, je hebt eigenlijk vrij trouw die methode van Gillens geprobeerd te vertalen naar de Nederlandse situatie. Hè? Ja. Hoeveel enquêtevragen heb je uiteindelijk kunnen vinden om te gebruiken?
1: Uh, ongeveer 300.
0: Uh, En ieder van deze enquêtevragen gaat over een heel concrete beleidsverandering. Kun je je een aantal voorbeelden noemen?
1: Ja, nou dat dat, dat kunnen allerlei dingen zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan een vraag over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, Dat is een van de vragen waar de sterkste meningsverschillen zijn tussen uh, hoge en lage inkomens. Dus onder de lage inkomens is ongeveer 80% voor... Het invoeren van die inkomens, inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit is in 2012. Ja. En onder de hoge inkomens is dat 40%. Ja. Uh, dus hele duidelijke meningsverschillen. Um, en uiteindelijk zie je ook dat het niet is doorgevoerd. Uh, er was toen veel commotie uh, omheen.
0: Ja, zeker. Ja, begin van Route 2.
1: Ja. En, maar het kunnen ook, ik bedoel, het, het, het kan gaan om het verhogen van het minimumloon. Of uh, het bouwen van meer kerncentrales. Of uh, het verhogen van de pensioenleeftijd. Ja, Ja, eigenlijk van alles.
0: Maar het het, het grote voordeel hieraan is natuurlijk dat het zo ontzettend specifiek is. Ten eerste gaat het om beleidsterreinen en ten tweede gaat het om een verandering. Ja. En wat je heel vaak ook ziet in de politicologie is dat mensen hele abstracte... ja. Links-rechts. Ja. Hoe, links hoe links is een parlement, hoe links is het electoraat. Ja. En dan weet je uiteindelijk niet wat dat nou precies betekent. Hier gaat het heel concreet over ja. beleidsvoorstellen. En, dus, dus, en dan die inkomensafhankelijke zorgpremie is wel interessant, natuurlijk. Uh, omdat het heel recent is. Uh, een, een overgrote meerderheid van de lagere inkomens als voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Terwijl een minderheid van de hoge inkomens als ervoor. Ja. Dat is gewoon één voorbeeld. En daar heb je er 300 300 van dit soort uh, beleidsveranderingen. En dan kijk je vervolgens dus... Vier jaar of of binnen vier jaar nadat die enquête is gesteld... Is dan ook die beleidsverandering doorgevoerd of
1: niet? Ja. En dit zijn enquêtes die in mijn geval tussen 1979 en 2012 zijn afgenomen. Oké. En het feit dat ik... Dus ik heb eigenlijk maar een fractie... Uh, van de enquêtevragen... die Gillens in de Verenigde Staten had. Hij had er ongeveer 1800, ik 300. Deels komt dat omdat ik... simpelweg minder tijd en geld... en andere middelen... tot mijn beschikking had dan hem. Maar deels, grotendeels komt het ook... omdat er in Nederland gewoon minder enquêtes zijn. Ja, veel minder. Dus dit, dit was wa- waren eigenlijk... bijna alle geschikte enquêtevragen... die ik kon vinden. En hier heb ik hard naar moeten zoeken. Ja. Um, ja, het is niet over één nacht ijs gegaan. Nee, nee, zeker. Het is, uh, en zeker, het, 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 dus voor elk van die 300 vragen... is het idee vervolgens om te kijken... of die beleidsverandering is doorgevoerd of niet. Nou. Uh, dat is eigenlijk nog het meeste werk. Er is geen bestaande dataset... waar ik in kan kijken om dat te zien. Dus dat betekent het doorzoeken van... Ja, wetsveranderingen, officiële bekendmakingen... nieuwsberichten. Nou. En... Uh, Hiervoor heb ik hulp gehad van mijn studentassistente, Tessa van Houtrijven. Die ik heel erg dankbaar ben. Zij heeft ongeveer de helft van al die beleidsveranderingen onderzocht. En gecodeerd. Ik heb zelf de andere helft gedaan. En op die manier hebben we een dataset samengesteld. Van publieke opinie onder verschillende inkomensgroepen. En uh, beleid. Ja, een van de...
0: Um, laten we zeggen, aannames in dit hele onderzoek is natuurlijk dat hoge en lage inkomens van mening verschillen van elkaar. Ja. Want als iedereen het eens was over die inkomensafhankelijke zorgpremie, was ongelijke invloed ook niet ja. mogelijk. Weet je. Nee, ja, ik bedoel, dat, dat, dat is dan gewoon onmogelijk. Ja. Als je nou kijkt naar, niet, niet alleen naar dus die ene vraag over inkomensafhankelijke zorgpremie, maar meer in het algemeen. Vind je dan... ...verschillen tussen hoge en lage inkomens. Dus zijn er echt meningsverschillen over die onderwerpen? Ja. Of
1: waarover wel en waarover niet? Ja. Het korte antwoord is ja, er zijn zeker meningsverschillen. Uh, en dat klinkt misschien als een open deur... ...maar er zijn sommige mensen ook in de Amerikaanse literatuur... ...die beweren dat die meningsverschillen er niet zijn. Het komt meestal doordat ze slechte metingen gebruiken... ...van, van publieke opinie. Dus ja, er zijn meningsverschillen... ...maar dat hangt wel heel erg af van het beleidsterrein... ...waar we het over hebben. Hmm. Dus als het gaat om economische kwesties, sociaal-economische onderwerpen, dus bijvoorbeeld uh, belasting, herverdeling, sociale voorzieningen, dat zijn typisch kwesties waar sterke meningsverschillen over zijn. Uh, En dat is natuurlijk ook logisch, want dat dat raakt heel erg de de belangen van verschillende inkomensgroepen. Uh, maar er zijn ook veel uh, beleidsterreinen waar, waar kleine of soms zelfs geen verschillen zijn. Dat zijn dan meer ja, dingen bijvoorbeeld abortus of euthanasie. Meer wat soms wel eens culturele onderwerpen worden genoemd. En daar maakt dan bijvoorbeeld iets als uh, opleiding ja. misschien
0: meer uit dan inkomen. Ja, precies. Dat, dat zijn gewoon ja. Geen,
1: materiële, geen materiële onderwerpen. Nee, nee, dat hangt niet zo sterk samen ja. met inkomen. Maar in het algemeen zijn er zeker zeker, uh, duidelijk waarneembare meningsverschillen.
0: Ja, Oké, en is het dan zo in Nederland dat publieke opinie in zijn geheel ook kan voorspellen of beleid wordt doorgevoerd of niet?
1: Uh, Ja, Uh, ik vind net zoals Gillens in de Verenigde Staten dat er een verband is zodanig dat meer steun voor een bepaalde beleidsmaatregel... ...samengaat met een grotere kans dat die beleidsmaatregel wordt aangenomen. Dus hoe groter de steun, hoe vaker het beleid wordt uitgevoerd. En in dat opzicht wordt, wordt publieke opinie dus, dus vertegenwoordigd. En dat is goed nieuws, dus daar ben ik heel blij mee. De
0: elite is niet totaal
1: wereldvreemd Nee. wat beleid betreft. Nee, precies. Het is natuurlijk een andere vraag hoe, dat, hoe, hoe, hoe publieke opinie zich... Dan vertaald in beleid. Maar in het algemene zin, als je kijkt naar als het ware het begin van het beleidsproces en het einde. Dus wat mensen willen en wat er uiteindelijk gebeurt. Dan komt er wel iets door. door Er er komt wel iets door, als het ware. Uh, Er komt een bepaald signaal door. Dus uh, dus in dat opzicht is er er zeker sprake van inhoudelijke vertegenwoordiging van uh, de Nederlandse bevolking. En dan de ongelijkheid. Ja, ja, inderdaad. En ook in dit opzicht, misschien verrassend, misschien niet. Ook in dit opzicht zijn mijn bevindingen heel erg vergelijkbaar met die van Gillens. Dus ja, de voorkeuren van hooginkomens zijn eigenlijk een veel betere voorspeller, voorspeller van beleidsverandering dan de voorkeuren van middeninkomens en zeker de voorkeuren van lage inkomens.
0: Nou, hoe groot zijn die verschillen? Hoeveel moet de mening van die hogere inkomens veranderen voordat er iets verandert aan de beleidszijde? En hoe zit dat met lage inkomens?
1: Nou, als je kijkt over de hele bandbreedte van publieke opinie... dan zie ik bijvoorbeeld dat wanneer de hooginkomens bijna unaniem tegen een bepaalde maatregel zijn... dan is de kans... ...kleiner dan 10% dat die maatregel wordt uitgevoerd. Ja. En als de hoge inkomens bijna unaniem voor de maatregel zijn... ...dan is de kans ongeveer 60%. Okay. Dus van 10% naar 60%, dat is natuurlijk een hele grote toename. Ja. Uh, en die toename is een stuk kleiner voor, voor middeninkomens en lage inkomens. Daar is diezelfde, wijze, is, die, is diezelfde verandering... ...dat gaat ongeveer van 20% naar 40%. Oké, okay, ja. En het andere dat opvallend is, is dat dat ik net als Gillens heb gekeken wat er dan gebeurt als voor die beleidsmaatregelen waar hoge en laag inkomens het oneens zijn met elkaar. Dat is eigenlijk een manier om erachter te komen wat de onafhankelijke invloed is van verschillende inkomensgroepen. Want bij de cijfers die ik net noemde is het ook mogelijk dat laag inkomens als het ware toevallig zijn vertegenwoordigd omdat zij het eens zijn met hoge inkomens. Ja. Of min of meer eens zijn met hoge inkomens. Terwijl het de hoge inkomens zijn die eigenlijk beleid beïnvloeden. Dus om die onafhankelijke invloed van, van verschillende uh, inkomensgroepen te achterhalen... heb ik net als Gillens gekeken naar, uh, naar beleidsvoorstellen... waar hoge en laag inkomens van mening verschillen. En dan vind ik ook en ook in dit opzicht zijn mijn bevindingen... heel vergelijkbaar met het Amerikaanse werk... dat, dat de voorkeuren van de rijken eigenlijk... ja, de, die maken nog steeds heel erg uit. Ja. Maar het maakt voor hen niet uit of zij het oneens zijn... met de middeninkomens of met de laaginkomens. Maar voor die laatste twee groepen is dat heel anders. Dus wanneer zij het oneens zijn met de hooginkomens, dan is eigenlijk... Ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel of min of meer niks... als zij gaan van unaniem tegen een bepaalde maatregel... of unaniem voor een bepaalde maatregel. Wat suggereert dat, ja, dat zij weinig onafhankelijk invloed hebben op beleid. Ja. En wat zeggen deze resultaten nou precies...
0: als het gaat om het functioneren van de Nederlandse democratie? Want aan de ene kant op een algemeen niveau lijkt vertegenwoordiging te werken... Maar tegelijkertijd als je een beetje dieper gaat kijken naar wie precies beleid beïnvloedt... komt er een ongelijkheid naar boven die op papier niet zou moeten bestaan. Ik bedoel, op papier zouden burgers gelijke invloed moeten hebben op beleid... Ja, dat is, uh, dat is, is een van de redenen waarom iedereen één stem heeft... en waarom stemmen niet gewogen zijn. Ik bedoel, het is niet zo dat iemands iemand stem, politieke stem... in de politieke arena inherent meer moet wegen dan die van een ander. Maar ja, dat, de praktijk dat zeker. is weer barstiger.
1: Ja, zeker. Dat, dat, is, ook, dat is mijn uitgangspunt. Uh, dus mijn uitgangspunt is nadrukkelijk niet... dat de, de overheid altijd precies moet doen... wat een meerderheid van de bevolking wil. Want, want soms zijn er goede redenen om daarvan af te wijken. En mijn uitgangspunt is ook niet dat iedereen altijd precies evenveel invloed zou, doen, zou moeten hebben op beleid. Vaak zijn er bijvoorbeeld groepen die sterkere voorkeur hebben of sterker worden geraakt door bepaald beleid. En dan is het gerechtvaardigd dat zij meer te zeggen hebben over dat beleid, zou ik zeggen. Maar tegelijkertijd is er een probleem... als sommige delen van de bevolking... systematisch worden ondervertegenwoordigd... en andere delen van de bevolking... systematisch worden oververtegenwoordigd. Dus in dit geval specifiek... als economische ongelijkheid... zoals mijn bevindingen suggereren... als dat zich vertaalt in politieke ongelijkheid... dan gaat er iets heel erg mis. Dan is dat onverenigbaar met democratie. Omdat democratie is gebouwd op het idee, zoals je zegt, van politieke gelijkheid. Dat iedereen in dezelfde mate de gelegenheid heeft... om de politiek te beïnvloeden. Dus simpel gezegd, als, als jouw inkomen bepaalt hoeveel invloed je hebt... Dat is terug naar het census-kiesrecht. Ja, dan, dan gaat er iets heel erg mis. Ja. Uh,
0: je hebt een hele mooie quote van... Um, wie, wie was het? Schatzneider?
1: Schneider? Uh, V.O. Key.
0: Key, ja. Ja, dat is een goede quote.
1: Ja, dan moet ik even... Dat is, unless mass views have some place in the shaping of policy... all the talk about democracy is nonsense. Ja, precies. Ja, ik denk dat dat een groot deel van deze discussie opzond. Ja, misschien als
0: laatste vraag... toch nog om terug te komen op die quote trouwens. Uh, Er zijn natuurlijk best wel wat mensen die zeggen dat beleid en publieke opinie... niet met elkaar zouden moeten samenhangen. Ja. Uh, En en bijvoorbeeld kijkend naar naar de resultaten... die jij vindt... zouden zeggen van ja, maar... misschien zijn sommige meningen... van sommige groepen ongeïnformeerd. Of die mensen weten niet... wat hun eigen belangen zijn. Of eh, wat het ook mogen zijn. Daar stel jij anders in, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ik ik ben... uh... Ik probeer realistisch maar optimistisch te zijn over publieke opinie. En over de potentie van mensen om uh, op een, ja, laten we zeggen, een, een verstandige uh, manier te handelen in de politiek. En er zijn een aantal redenen daarvoor. En dit is, natuurlijk, dit is ook weer een van die eeuwige discussies over de mate waarin mensen wel of niet weten wat hun eigen belangen zijn... Een van de belangrijkste redenen voor mij om toch publieke opinie... in veel gevallen, niet in al gevallen, maar in veel gevallen... als leidraad van beleidsvorming te willen zien... is uh, een reden die is onder andere is uiteengezet door Benjamin Page... en uh, Robert Shapiro in hun boek The Rational Public. En dat idee is, het, het idee is eigenlijk dat... Als je, publie- als je opinie aggregeert, als je kijkt naar het gemiddelde, de gemiddelde publieke opinie... in een grote groep mensen, dan gedraagt zich dat eigenlijk anders. Is dat in zekere zin rationeler dan publieke opinie van een individu. Dus op individueel niveau veranderen mensen vaak van mening... om schijnbaar willekeurige redenen. Uh, hebben ze vaak uh, verschillende opvattingen die met elkaar tegenstrijdig zijn, uh, maar als je kijkt naar hoe publieke opinie zich gemiddeld ontwikkelt, dan is dat eigenlijk heel anders. Dus uh, op niet ma- zo
0: random, bedoel je? Ja,
1: precies. En het, het, het idee daarachter is dat die willekeurige verschuivingen en variaties eigenlijk uh, elkaar opheffen als je naar de, naar de gemiddelde publieke opinie in een bepaald land kijkt.
0: Is dan een soort of wisdom of the crowds idee?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus op macroniveau, zoals dat dan wordt gezegd, op het hogere niveau uh, is publieke opinie een stuk voorspelbaarder, een stuk stabieler en in zekere zin rationeler dan op individueel niveau. Dus ook al lijkt het soms, als je kijkt naar individuele kiezers, dat mensen heel weinig uh, politieke kennis uh, en politiek bewustzijn hebben op Geaggregeerd niveau uh, is er eigenlijk een stuk meer reden voor optimisme. Dat is voor mij een van de belangrijkste redenen om toch vertrouwen te hebben in uh, de waarde van publieke opinie.
0: Ja, ja d- d- dat signaal dat er van een electoraat uitgaat, dat vind jij wat, uh, d- daar heb je meer vertrouwen in dan het signaal dat van, laten we zeggen,
1: 10 ja. miljoen keer één kiezer uitgaat. Ja, dus, d- d- dus de som. Soms is belangrijk eigenlijk. Zeker, en dat betekent niet dat wij... ...dat we publieke opinie, maar... ...met z'n allen, ook als burgers... ...moeten accepteren voor wat het is. Uh, ik heb ook... ...zelf veel gevallen waarin ik zou willen dat... ...dat publieke opinie anders zou zijn. Maar... ...ik denk niet dat er... ...dat er een, een bepaalde groep mensen is... ...die beter... ...de belangen behartigt... ...van de bevolking dan de bevolking zelf. Om het simpel te zeggen. Ja. Ja,
0: en een van de dingen die je heel vaak ziet bij bij politici is dat ze vrij opportunistisch omgaan met publieke opinie. Dus wanneer het het gebruik van peilingen bijvoorbeeld, of enquêtedata, als het overeenkomt met wat men toch al vond, dan zeggen ze, kijk, een meerderheid vindt het en dat legitimeert mijn standpunt. Op het moment dat een minderheid voor dat standpunt is, zeggen ze van ja, maar ik ben niet de politiek ingegaan om, uh, om publieke opinie te volgen. Ik ben de politiek ingegaan om te leiden. Dus het is ergens heel opportunistisch hoe mensen omgaan met met publieke opinie. Zeker. Hoe politieke elites omgaan met publieke opinie. En een van de dingen die wij in ons boek ook uh, aanhalen is... Wij zijn volgens mij allebei vrij sceptisch over het idee van een algemeen belang. En met name wanneer een politieke of een economische elite... dat woord van algemeen belang gebruikt. Omdat het heel vaak een soort verhuld deelbelang is. Zeker. Een economisch deelbelang van een kleine, kleine elite... die wordt gepresenteerd als algemeen belang...
1: Ja, zeker. En dit, is, ik bedoel, dit gaat ook al terug tot, tot, ja, tot de, de, de oprichting van de Verenigde Staten, tot de Griekse oudheid. Dit, is ook, dit zie je in veel, veel gevallen. En uh, ja, wat mij betreft zouden politici wel wat meer respect mogen hebben en wat meer aandacht mogen geven aan publieke opinie. Heel erg bedankt voor je tijd, wouter. Ja, nee, ja, heel erg graag gedaan. Uh, dit, was, gedaan. Uh, dit was leuk. Ja. We
0: moeten vaker praten over onderzoek. Ja,
1: inderdaad. Ja, goed idee. Uh, uh,
0: even kijken. Wouters. Uh, zodra Wouter's artikel uh, online staat, komt er een blog op Stuk Rood Vlees. En dan kunt u, als u geïnteresseerd bent, ook het artikel zelf lezen. Dat open access uh, wordt, uh, wordt gepubliceerd. Het is een heel gedetailleerd onderzoek. Dat, uh, nou ja, voor alle technische details verwijs ik u graag naar het artikel zelf.